0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur du système d'information et de la transformation digitale. co par Alain Marty et Patrice Klech, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNT, accélérateur de performance.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale. à Nous écouter chaque semaine en podcast à mes côtés pour co-animer cette émission. Claire de la Lande, senior marketing directeur de Service en France, bonjour Claire, bonjour. ainsi que deux hommes merveilleux, Thierry Cartalas, partenaire au sein de TNP consultant et Patrice Cleche, rédacteur en chef adjoint de CIO Radio.tv. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour Thierry. Bonjour. bonjour. Alors Patrice, je crois savoir que vous êtes réellement un homme d'action.
2: Effectivement Alain, je suis un homme d'action, mais aussi d'obligation, intéressé par les marchés, mais bien moins spécialiste que notre invité du jour, Antonio Queros, CDO d'Euroclear. Bonjour Antonio. Bonjour tout le monde. Euh, dans votre formation, Antonio on peut remarquer la Grande École de Commerce, qui est la Cage Business School, un master à Sciences Po. Mais je suis un petit peu curieux par nature. Pourquoi aussi une maîtrise d'histoire et à quel moment est intervenue cette maîtrise avant ou après
0: euh, Avant, en fait, euh, j'ai toujours écouté, en fait, entre l'histoire qui se regarde sur le temps passé, pressé de comprendre un peu mieux l'avenir mais qui pourrait être un peu passéiste parce que, euh, on dit toujours que l'histoire ne va pas changer, en fait même si notre lecture de ça varie avec le temps, mmh. et plutôt euh, la finance à l'économie, euh, qui est beaucoup plus active, qui est, vous agissez selon le monde présent, et je pense que c'est ça en particulier qui m'a attiré dans la banque, cette capacité que vous avez à, à faire la vie des gens. Et donc, euh, comme j'ai toujours hésité entre l'un et l'autre, euh, ma famille est plutôt dans le monde académique, plutôt liée à l'histoire, à la philosophie, donc c'est ça qui a eu pris au départ, et... Euh, en vieillissant, je me suis rendu compte que j'aurais le temps de refaire plus tard, probablement. Donc, euh, la finance a pris les relais.
2: C'est votre histoire qu'on va raconter aujourd'hui, Antonio. Après votre entrée dans le monde du travail chez S3G, vous étiez responsable Internet de cet acteur de la presse. Qu'est-ce qui vous a poussé oui. à créer votre propre entreprise WServir au Portugal, en plus
0: À, à l'époque, en fait, pour ceux qui se souviennent encore, en, fait, en France, on avait le Minitel. Donc, on parlait de télématricité.
1: Ah, le Minitel, texte, le Minitel. Et le cerveau français. Le bon cerveau donc, français. Euh,
0: voilà, ça trahit mon âge en fait. Et, et euh, en discutant avec mes collègues à l'époque en fait, je, je me rendais compte qu'il y avait des services en fait qui émergeaient, qui étaient matures en France et qui n'existaient pas au Portugal. Euh, dont je suis originaire au départ, et je me suis dit que c'était un bon prétexte parce essayer de commencer à créer quelque chose qui serait intéressant au Portugal, et donc c'est a priori qui allait marcher parce que j'avais le retour du marché français qui était un peu en avance sur les sujets. Donc, voilà euh, c'était euh, une manière de manière de, de faire quelque chose dans mon pays donc a priori j'avais l'impression que ça allait marcher.
2: Et vous avez mené de front la carrière euh, française et euh, mené l'entreprise Servir au Portugal
0: J'avais la chance d'avoir des associés là-bas en fait, euh, qui eux en fait, connaissaient ce marché et étaient plus actifs. Moi j'avais plutôt un rôle de conseil de stratégie, donc sur euh, les produits et c'était eux qui avaient plutôt une charge opérationnelle donc ça permettait de concilier les deux donc euh, ça a plutôt bien marché en fait. Je pense que c'est peut-être un, un préambule de travail remote et distribué auquel on est habitué maintenant, en fait, qui m'intéresse à ça. Mmh.
2: Ensuite, pour revenir sur la France, euh, deux ans chez Cartégy, un expert du data marketing, oui. de l'intelligence client. Et ensuite, dix ans chez BNP Paribas. Quelle fonction y avez-vous eue et quel regard vous portez aujourd'hui sur ces dix années passées dans
0: cette banque C'est probablement la meilleure période euh, de ma carrière euh celle de Ropier va être la suivante mais mais pour l'instant euh c'est encore un marque c'est en fait plein de, de choses au départ de mon arrivée chez Mister en fait en plein dans la crise financière quelque part je ne comptais pas rester très longtemps en fait pour rien vous cacher je pensais euh, arriver euh, m'ennuyer grandement parce que une grande maison de 200 000 personnes c'est très difficile à bouger et, et j'ai eu la chance de tomber sur des gens extraordinaires en fait qui, qui étaient là depuis un bout de temps qui étaient euh, issu euh, de la compagnie bancaire, en fait, pour ceux qui se souviennent de ça, et d'une entité qui était extrêmement innovante à l'époque. Et, et donc, j'ai eu euh, j'ai eu le bon port, en fait. C'était sans, sans ça, je serais parti plus de parce que je pensais euh, que le rythme ne serait pas compatible avec mes attentes. Je venais de petits groupes, de start-up, euh, et je pensais du coup que... J'allais voir ce que c'est un grand groupe avant de devenir trop vieux. C'est un peu ça qui m'avait motivé, euh, voir de l'intérieur une grande maison, puisque j'avais plutôt fait des groupes familiaux, des start-up. Et, et j'ai eu la chance d'arriver à un moment où le groupe se transformait énormément. J'ai tombé sur les bonnes personnes et j'ai eu plusieurs carrières, en fait. J'ai bénéficié de Paris-Bas parce que j'ai eu l'opportunité soit d'être des rôles au business, ensuite de faire de l'IT et j'ai toujours en fait évolué, en fait, euh, dans, 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 dans ce groupe. Et j'ai vu sa transformation de l'intérieur et donc... Euh, une maison qui, qui, qui était déjà en fait euh, axée sur les services numériques et qui en, qui en 10 ans euh, a lancé la banque, euh, a commencé à transformer ses réseaux. Donc je, je pense que c'est un des groupes qui a compris le plus tôt en fait les impacts, ce qui se passait dans notre environnement et qui a commencé à agir euh, dans tous ces marchés. Et là aussi, je suis la chance de travailler en fait à la fois sur les marchés européens et internationaux du groupe. Donc c'était un grand privilège d'être exposé et d'avoir été contribué contribuer en fait à cette Donc, euh,
2: Et l'extraordinaire continue. Veux... Et l'extraordinaire continue. Et... Aujourd'hui, en tant que chief digital officer chez, chez Euroclear, honnêtement, c'est vertigineux. Euroclear, c'est le plus grand système de règlement, livraison des titres sur le monde entier pour les opérations domestiques, internationales, sur les obligations, sur les actions. Des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires dans chaque pays où Euroclear est implanté. 837 000 milliards d'euros de transactions en 2019. C'est dix fois la production économique mondiale si je ne m'abuse.
0: En effet, vous avez raison, Euroclear est un acteur particulier en fait des, des services financiers. Euh, et ce qui m'a tiré ce qui m'attire aujourd'hui, je pense qu'on est, euh, est un écosystème en soi, une plateforme économique. Un vocode de terme existe puisqu'on connaît une série d'acteurs dans le monde euh, et, et, et ça fait partie de notre mission de fluidifier, de, de rendre facile à l'utilisateur et donc c'est à la fois une grande responsabilité mais aussi une grande opportunité d'aider en fait au euh, développement de l'économie et, et de la finance. Donc, c'est ça que je trouve passionnant dans une maison qui a, qui a à peu près 50 ans et qui vient compagner euh, sa transformation pour les euh, prochaines 50 années.
1: Combien de personnes dans le groupe
0: on est, on est à peu près 4000 en fait euh, répartis dans, 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 dans l'ensemble de nos localisations.
1: D'accord, très bien. Claire Oui, bonjour Antonio. Comment se passe cette rentrée euh, un peu hors norme
0: à deux titres, en fait, je pense qu'on on est très vigilant d'un côté euh, sur la santé et les bien-être de nos collaborateurs, en fait, que, que soit la localisation. Je euh, pense qu'on a tous vécu trois, euh, quatre mois extraordinaires. Euh, on, nous, on a beaucoup poussé euh, pour que les gens euh, essaient de profiter de l'été et dans la mesure du possible, euh, s'arrêter et recharger des batteries. Donc, euh, le premier souci, c'est d'être vigilant et s'assurer que, les gens sont, sont, sont rechargés de leur été, quand ce n'est pas le cas de les aider à le faire. Et après, d'organiser notre travail, notre activité, en fonction de la situation un, un peu partout, euh, très fluide, euh, très incertaine. Donc, euh, de jongler entre nos projets, euh, la transformation, nos clients, euh, le monde qui nous entoure, et trouver le meilleur vivre entre tout ça. Donc, euh, alors ça se espace, bien, mais on est très vigilant à la fois à la santé de nos collaborateurs, de bien-être, et aussi de l'environnement qui est autour de nous, qui reste encore... Euh, Aléatoire.
1: Aléatoire. Claire. Ben, justement, est-ce que cette rentrée, elle, elle, elle accélère un certain nombre de projets Est-ce qu'elle, est-ce qu'au contraire, comment, comment vous voyez l'activité la, en fait de votre groupe Ça, ça
0: s'accélère, ça se ralentit, ça évolue Je pense que ce, que ce que je vois en fait euh, accélérer notamment dans notre discussion, euh, c'est euh, l'impact de, de, de la digitalisation. Donc, à la fois dans la manière s'organiser. Il y a quelques mois, euh, on pouvait avoir des discussions, euh, des débats sur, par exemple, euh, tout ce qui était télétravail. Euh, Aujourd'hui, euh, de fait, euh, ça fonctionne. Euh, et donc, on a à la fois une bonne partie de la réflexion sur ça qui ça fait l'air et qui commence à prendre forme, et, et aussi dans nos process et vis-à-vis de nos clients, une série de chantiers dans lesquels on voit euh, les bénéfices d'aller plus vite. Et donc, euh, on, on va entre cette année et l'année prochaine, continuer ce chemin de remote working, paperless, software as a service, le cloud, en fait, toutes les choses qui, qui permettent d'être moins dépendants de, de, du monde physique.
1: Yeah. Alors justement, j'aimerais bien revenir un petit peu sur votre rôle de CDO. Comment, comment, ça, comment vous définiriez votre, votre, votre rôle et comment vous interagissez justement avec la DSI, avec les métiers, avec le COMEX
0: alors, euh, chez Euroclear, le CIO est un rôle qui est logé à l'IT, donc euh, qui reporte dans la ligne euh, du CIO euh, et, et qui joue un rôle de carrefour, en fait. C'est à la fois un rôle qui a comme vocation de délivrer, c'est en fait, une série euh, d'applications, de solutions, en fait, qui sont euh, plutôt tournées vers le client euh, et, et pour les activités digitales à data, et en même temps servir de point de passage de carrefour avec le business donc, à la fois dans vision dans de stratégie digitale, mais aussi dans notre manière de travailler, puisqu'on est en train de déployer les méthodes agiles. Et donc, je, 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 je suis en fait entre les deux mondes, euh, à la fois dans un rôle IT de livrée euh, classique et euh, d'intermédiaire, de connecteur avec les équipes business qui, qui sont en train d'elles-mêmes de, de travailler sur leur transformation. Donc, c'est un rôle est double, la la fait de est intermédiaire entre ces deux mondes en fait, qui de plus en plus ne se posent pas et, et euh, travaillent ensemble pour euh, faire avancer euh, l'entreprise.
1: La situation et enfin, positionnement assez passionnant Thierry.
3: Oui, bonjour Antonio. Euh, on, on, on se connaît un peu. Euh, où en est votre stratégie technologique en 2025 Antonio, euh, vous, a, vous avez deux grands plans effectivement, dans votre stratégie. Un sur euh, tous les volets d'efficacité, vous avez cité, avec l'agile, l'automatisation et surtout euh, euh, l'utilisation effectivement, de nouveaux leviers compétitifs comme la donnée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Est-ce que vous êtes content de ce qu'on peut faire des données chez Euroclear aujourd'hui
0: je pense que les, les, euh, il faut être prudent et modeste, euh, comme dans tous les plans. En fait, euh, les premières années sont souvent euh, les plus compliquées parce que vous démarrez les choses. Euh, on voit euh, qu'on avance euh, et on a des bons résultats sur, euh, sur tout ce qui est euh, donné et comment créer la valeur de nos données. Donc, euh, on a un bon feedback du marché de nos clients. Donc, les résultats sont encourageants. Aussi d'un point de vue technologique, euh, on est en train de déployer des solutions euh, qui vont utiliser les clouds, qui vont utiliser les APIs, euh qui sont qui seront sur le marché euh, encore cette année. Donc, euh, je dirais, so far so good, encourageant, et, et on commence à avoir des prémices du de mais on sait que c'est un, une journée difficile. Euh, on n'est pas nés digitaux, euh, et donc on est en train d'apprendre et d'élargir notre, euh, notre travail et notre compétence. Donc, ce sera un sommet... Euh, un chantier, il y aura les hauts et les bas, mais pour l'instant, les premiers signaux sont plutôt positifs. Donc,
3: euh... Alors, je voulais juste rebondir là-dessus. Euh, Euroclear, euh, je voulais juste savoir un peu où vous en y étiez dans vos choix Claude, euh, Antonio, puisque vous le savez, la BNP, elle est partie sur un cloud un peu souverain, privé. C'est le quoi le choix d'Euroclear
0: euh, Aujourd'hui, nous, on travaille plutôt sur l'idée d'avoir euh, à la fois des solutions de cloud hybride euh, qu'on va utiliser, là où ça fait du sens et quand on peut, parce que c'est pertinent et adapté en termes de, de, de type de produit niveau de risque, de sécurité on envisage d'utiliser une solution à type 4 plus sécurisée avec, avec les acteurs du marché euh, qui sont euh, les acteurs groupes en Europe donc c'est euh, la suite des choses qu'on s'oriente
3: D'accord, euh, enfin dernière question il y a une pénurie de talents technologiques euh, en France, en Belgique peut-être aussi Antonio, est-ce que le Portugal c'est une solution
1: Bonne question Antonio <rire> Allez, Cocorico. Alors. Comment on, fait, comment on dit Cocorico euh... en portugais
0: ah, On n'a pas réellement de traduction dans <rire> cette expression. Ça pas vraiment que ça. Bon. En fait, vous avez raison, Thierry. Je pense qu'on a une pénurie de talent euh, un peu partout dans nos marchés. Je pense que ça va s'accélérer avec euh, la course vers le digital, que euh, le Covid Il ne va pas manquer d'avoir de, de comme impact. Aujourd'hui, nous, on est. Le marché sourcing, en fait, et, et à la fois très axé sur les jeunes, en fait. Euh, on a. On a recruté un nombre significatif cette année. Euh, on n'a pas encore défini nos émissions pour l'année prochaine, mais on le fera certainement. Et on recrute assez large, en fait. Donc, notre pool de recrutement euh, est, est à peu près euh, élargi dans le monde entier. Donc, on a pas mal de candidats qui nous rejoignent de toute l'Europe. Pas que le Portugal, mais il y en a des Portugais. Mais aussi d'Asie et d'autres marchés. Donc, je pense qu'on on va continuer à le voir. Euh, parce que nos localisations sont assez attirantes, en fait. On a des équipes IT euh, un peu partout. Et quand vous dites à quelqu'un qu'il a l'opportunité de travailler à Paris ou à Bruxelles, euh, c'est quelque chose qui plaît. Donc, euh, on, a, on a naturellement, en fait, euh, un divier des talents qui, qui nous sollicite. Ils sont motivés, sont quoi. Intéressés par nos autres. Ça
1: donne envie, oui. quoi. En, Antonio, en pour fait... terminer, la, la meilleure cuisine du monde, elle est française ou portugaise Attention à votre réponse, là.
0: portugaise <rire> forcément. Comme ça, je ne fais pas d'ennemis.
1: Voilà, bravo, c'est la bonne réponse. Merci beaucoup, Antonio. Merci également à vous, Claire, Thierry, Patrice. Fin de ce numéro de CIO Radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CIO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP, accélérateur de performance.